0: Mitt kårning namn ska vara Karl den 16 augusta. Vi ska aldrig ge upp. Jag är tight Kom inte med en sån mot mig. Där har våldet triumferat. Ask verkligen öppna en till flaska? <skratt>
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan! I
0: have Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauman! That's one small step for man. One giant leap for mankind. Men mm. lyckas och mindre, man har ju förväntningar, man har förhoppningar, och så... Infestade inte alltid. Typ. Ja,
1: Okej, okay. välkomna till Salonsfördusade historia. Vi är tillbaka. Vi ska prata om fransk historia igen. Det är hemmaplan för dig.
0: Ja, och vi fortsätter lite grann åt hållet där franska viner i, i uppställningen som vi har framför oss. Ja, vad dricker vi för något? Vi dricker Chateau Latour 1984, vi dricker en Vanborgia Neptuni 2013 och vi dricker en eh, Legenda Primitivo och Mandoura.
1: Ja, och då, då kommer frågan direkt. Vad gör ett öländskt vin här Och ett italienskt vin Öländskt vin, jag vet inte varför, Men det är kul Vi var lite skeptiska mot svenskt vin För något avsnitt sen Vi var lite kritiska, lite oförskämda men vi är positivt överraskade denna gång med att säga mm. Lägre alkohol, allt positivt kanske för det är lite lättare att hantera ja, en bra blandning lite, för lite,
0: lite lägre svårighetsgrad för, för att brillera om lite lägre ja. alkohol it, ja. Italien är ju tvärtom, lite starkare, 15% ja,
1: Precis, lite svårare
0: Mm. Men jag tänker innan vi kommer in på ämnet så har vi lite vin att diskutera ja. Ni kanske har det i uppställningen så nämndes namnet Chateau Latour Och det mm. är ju inte vilket vin som helst Nej det är det inte direkt. Det är ett vin som har anor från 1300-talet mm. Det finns dokumentation på att Pong, Herren och Castillon tillät en välbärgad familj att bygga ett fort och denna familj lät bygga det första tornet på den här egendomen Och det, det här var inte samma torn som avbildas på etiketten då Men det är samma egendom Och den hamnade hos familjen Segur Där det fanns en markis, Nicolas Alexandre de Segur Som startade, man, man kan kalla för den moderna eran För den här vinproducenten okay. Och strax innan han dog, tidigt 1712 Så köpte han Chateau Lafitte också Annat känt namn och hans son köpte vad som skulle bli Chateau Mouton Rothschild. I den här tiden då, 1700-talet, då ägde alltså den här familjen tre av de fem högst klassificerade vinerna i regionen. Mm. Och då kan man fundera, ha vad är det då klassificerade? Ja, då måste vi komma in på det. Klassifikationen kom till under Napoleon III år 1855. Mm. Och bakgrunden är följande. Det var en exposition i Paris 1855, tänk typ så här, världsutställning. Mm. Och då ville kejsaren Napoleon III ha en fullständig lista över alla viner från Bordeaux-regionen mm. Uppdraget hamnade i slut i alla fall hos en organisation för vinhandlare som efter två veckors betänkande då, skickade den här listan och den innehöll fyra stycken viner av högsta klass fyra, inte fem för Motorhold Child var från början rankad som andra klass okay. dock inbördes inom andra klass och fick den en särställning <laughs> så där reviderades 1973 och då blev de förfordrade mm. Ja, det är ett 50-tal viner eller liknande som handlar i olika klasser. Och av någon anledning så bestod den här listan bara av viner från dockområdet. Förutom vinet Hobrion, som är från Graves. <laughs> Oklart, eftersom det finns många välkända viner utanför det här området. Mm. Men det var de här vinhandlarna hade kommit överens om. För då är ju Österut...
1: <laughs> Lite suspekt ändå. <laughs> Lite suspekt. Lite Man tror öst... att det är
0: mutor som är inblandade, kanske. Mycket möjligt. Ja. Österut har du Saint-Emilion med viner som Cheval Blanc... Chateau Angelus, Ozone mm. och så vidare ah, ja. Stora namn Söderut eh, har du ju Chateau Papp Clément bland annat, Som vi har druckit här ja. tidigare eh, 82 var det väl Den är tydligen med alla äldsta går i Bordeaux okay. Från, Du började Plantera druv där till 1300 År 1300 ah, ja, ja. Så det finns eh, mycket att säga om det Okej, okay, vilka var de här fyra vinerna så alltså, i högsta rankingen Jo, kan ta dem i ordning Det är inte så många namn vi har eh, Chateau Lafitte Rothschild vi har Chateau Margaux, vi har Chateau Aubryon och vi har Chateau Latour. Men om vi ska börja röra oss närmare dagens ämne så i början av 1700-talet, medan vår huvudperson fortfarande lever, då var Chateau Latour redan ett välkänt namn och vinet ansågs som ett av de bästa från Bordeaux. Mm, mm. Så att, nu vet vi att uh, det här var ett känt vin, mm. men drack såg vinet själv nio. det
1: jag väl nej, men no. ja
0: Man vet om det, han kanske har fått någon batch. Småkat någon gång ja, För så kungen han drack i början av sitt renskap Vin från champagne, rövvin då mm. Kanske Domperignon där som populariserade Det hela, ja. lite grann Men han hade en livmedikus Fagon ja. Som var med om hela vägen fram till hans död faktiskt Som mm. sig över att det Vinet innehöll för mycket syra Och inte var bra för kungens hälsa Nej, nej. magsmarter och allt verkligen. Precis. Så han lanserade burgundus istället. Ja. Han sa så här: att, nej, men Det är mildare och det är lite mer andligt.
1: Mm, mm. Jo, så, det... Milt var det minst sagt. Och så
0: kungen, han, han var ju en vän av religion. Och så, han var ju lite ortodox kan man säga. så att Han, han gillar ju det här. är och...
1: lite katolsk.
0: <laughs> ja, katolsk det är det Lite konservativt katolsk.
1: Ja, jo, i alla fall lite. Ja, jag alltså, kommer in på, plan, ja, ja nu ska vi. där fick inte ens svar på Nej, det kommer in på det sen. Ehm um, tillät ju folket att våldta och bosätta sig i Ja, ja draggraderna tänker jag på ja. Ja, men vi tar det sen. Ja, okay, uh,
0: vi pratar viner pratar <laughs> vi viner. Pratar om viner här. Um, och då kan man tänka okej, okay, andra gotungarna sin. Där kan romani kan man fråga sig. Nej. Nej, för den, vid den här tiden då ägdes vingården av familjen de Kronenburg. Mm. Som jag inte tror har någonting att göra med franska ölmärket Kronborg faktiskt För det, jag tror att det är olika saker Han hade inte fått sitt nuvarande namn ännu För det var ju först 45 år senare När solkungens son, son, äh, dotter son äh, Prins av Conti köpte ja. egen ja, ja. Men solkungen, han var en öppen bensinad man Han drack andra viner också Han drack vita viner äh, Under hans genskap så erövrades ju Alsace Där i mitten på 1600-talet mm. Och då fanns det ju mycket grudstraminer i den regionen. Och mm. det här vinet hade ryckte om sig att varit ett bra potensmedel. Mm, mm, och kungen han hade ju aptiter av olika slag. Minst in... sagt. Och för att citera honom själv så hade han en stark benägenhet att missbruka saken. Det vill säga det här vinet.
1: Ja, och det andra också, uppenbarligen.
0: Mm. Ska vi röra oss mot lite dystrare marker här, nu ska vi komma till dagens ämne, det handlar ju om hans död
1: Precis, solkungens död, men lite dystert ändå att vi sitter och dricker en latour här Och eh, jag vill inte vara jätte negativ kring det, men det känns lite som den här vinprovningen i Paris 76, när amerikanska viner vann med franska viner ja det var ju franska
0: domar där också ja. alltså. <laughs> jo, de, har bjudit, de har ju
1: bjudit in de här amerikanska vinodlarna mm. i generationer innan och de, amerikaner de räckte ju sockrat jävla bordsvin innan så det var inget hot mot fransmännen nej. så fransmännen tog in dem och visade så här gör man riktigt vin och sen gick amerikanerna hem och brygde eller brygde <laughs> ja det är lite fel nej men de, de odlade skördar och producerade bra vin uppenbarligen Vi ska diskutera Ludvig den fjortonde solkungens död här upp. Man, mm, man, kan kan. Säga, ja, man kan säga mycket om solkungen. Man kan göra ändlösa... Du ska få en chans att göra
0: det. Man tar det i rätt ordning.
1: Jo, vi kan... Ja, nej, men man kan ha ändlöst många avsikt om solkungen. Det finns så ja. mycket att ta upp om honom. Så vi tänkte vi avgränsar oss till hans död. När kommer till en person som solkungen... När han dör så blir det en massa intriger i hovet fram och tillbaka... Och det är lite stort än att redogöra för alla dess intriger. Så vi försöker skrapa ner det lite och bara redovisa för hans död mer eller mindre. Utan att gå in på allt för djupt i intrigerna. Nej
0: det blir såklart lite, lite bakgrund och lite summering men det går ju som sagt inte att nej. Nej, nej, sig.
1: Och den 5 september 1638, ja men då föddes denna Ludvig på en söndag alla dagar på veckan mm. och
0: efter många års barlöshet för <laughs> Ja precis den 13 Ett mirakel.
1: Ja, han är ett mirakel och han föddes på en söndag, solens dag, solensäken. Han kommer ju senare i senare livet ha fönstret eh, mot soluppgången. Bara, bara en sån sak. Han gillar eh, solar. Han gillar solar helt enkelt. Och eh, för att rättfärdiga att vi sitter och dricker italiensk vin denna dag så har vi ju eh, faktiskt den person som kom att Styra Frankrike många år. För även Ludvig alltså, den 14e blev ju kung vid fyra års ålder. Och eh, trots att han var kung så var det inte han som styrde utan det var ju alltså, en Massarin som styrde. Eh, Massarina. En italienare som hade. Han var kardinal, inte Massarin. Och han var ju inte. Alltså, vet du Han var inte pressvig utan han hade fått sin titel på andra vägar. Och dels påvligt eh, diplomat, hamnade i Spanien, eh, vart diplomat där, kommit till franska hovet mm. till slut.
0: Man kan säga att han är en, en arvtagare till Richelieu som mm. var Louis XIII.
1: Eh, och... Richelieu som drog dit massor där, till Frankrike idag. Ha, han tyckte han gjorde sig bra ifrån sig när han med spanjorerna. när det första han Och i alla fall, han hade ju ihop det, sägs det, med eh, <laughs> Ludvigs eh, mamma. Anna där då?
0: Ja, men Ludvig hämnades väl, eller vad man ska kalla det Med Massarens brorslott Eller
1: men det men Ja, men, men <laughs> Massarens var inte Far till Ludvig, för han var ju i tor nej, nej. Han var inte i Frankrike Nej, var ju pappan det. Ja,
0: Det var ju då de fick ihop det då, möjligen Ann av Österrike, en ja. spaniorska På något sätt Ja. ja
1: men men Massarens var ju en utav Frankrikes mest hatade personer Han är En utav Frankrikes mest Eller han var ju Frankrikes rikaste person också Ja, ja han var ju fifflare ja, Han hade en järn Han över eh, riket Och han och eh, Ludvig den 14 Ludvig den 14, Mord då De styrde mer eller mindre riket Åt Ludvig
0: Just det men det var ju lite geotap På något sätt i och med att han stärkte ju Monarkin samtidigt som han berikade sig själv då men det var ju på bekostnad för
1: de här adelsvännerna. Ja, precis. Och, det sen, de som och sen kommer det här, vi har nämnt det, förbifarten flera gånger i flera avsnitt. Från den, alltså mm. inbördskriget. Där även kungens nära och kära mm. stred för kungen. För att sen byta sida till mm. adelsvännerna. Det var väldigt tror jag som gick över till spansk tjänst? Ja, den står
0: ja,
1: som är. Så var det. Och det är roligt att Ludvig är mer känd för att han hade nio ammor för att han tidigare föddes med två framtänder eller två tänder då vilket gjorde att ammorna inte var så långvariga när det är någon svensk diplomat som skulle hem om att kungen har vetet rovinstinkter då, när han ammar och det finns en amma däremot. hon är kvar i tjänst tills kungen är femtio år gammal hon blir adlad för det här. Hon sitter inte och ammar honom hela vägen, men Nej. hon har en sån här nära relation till honom. Ungefär som Scherchills eh, när ni hade med honom. Platonsk eh, vänskap eller kärlek vad man nu kan kalla det för. I alla fall, 23 år gammal så dör ju faktiskt eh, Mazarin. Fantastiskt. Ja, han var 23 år gammal. Ja, ja, när Ludvig var 23 år gammal. Inte Mazarin. Mazarin var mycket eller än så. Men återigen, Mazarin är en så här klassisk italiener. Han har dragit dit lite kultur till, till Frankrike, precis som... Eh, Medité gjorde det tidigare också. Och eh, när han dör blir tomrum i landet. Någon måste ta hand om finanserna. Då har vi en lirare, Fouquet tror jag han heter. Aha, okay. eh, han var ju en riktig jäkel. Han har ju upplevt en massa rända att kunna fiffla med pengar. Ja,
0: han är ju senare mera fängslad. Precis, han är ju han
1: är, han är eftersom den rikaste personen i
0: Frankrike. Ja, det, det blir ganska lätt att inse att den som är rikast i Frankrike förmodligen mest korrupt i Frankrike. också, men det är så att som ansvar över finansen så får du ju ta lite egen
1: ficka, det hör ju till så att säga.
0: och eh... Det är som att ge en eh, lokalpolitiker eh, <laughs> makt över hur mycket pengar som helst. Mm. Du vet att det kommer fifflas. Det
1: kommer fifflas och det fifflades. Och han hade ju faktiskt anordning en fest eh, för 3000 personer i sitt nybyggda slott och att, då hade han bjudit in Lully då som var hovkompositör och ja, ja, ja. Molière och hela kittet och kungen fick komma dit Lully ska
0: vi lyssna lite på sen
1: Ja, Loli, fantastisk. mer om honom sen
0: begravningsmusiken de
1: ja. men det här slottet det var ju mycket finare än Fontainebleau som kungen bodde på och de har apelsinträd och hela kittet och det var fyrverkerier och feststämning till slut blev vi i gripen, kungen kunde upp i slagta alla hans apelsinträd om inte annat <laughs>
0: Det måste vara jag det, det, det låter lite som Man får ju en flashback här Från när vi pratade om Gustav III ja. att han blev avundsjuk på en lite finare slott. slott, jo precis Ingen ska göra finare slott än kungen Nej, så är det
1: Och en tid på så började kungen bygga Versailleslottet av Som var en lustslott Från hans eh, fars
0: Mm. jakt slott. och slott, slott ja. och Det, det ligger så... skillnaden i att man förlustade sig medan man jagade. Eller <laughs> ja. alltså, om det var jakten som var förlusten Det går
1: ofta hand i hand för Aden, om vi säger mm. så. Men i alla fall, hans mor dör eh, några år senare. Och hon är sista som har sin hand på koningen, om man säger så. Nu tänker folk att nu kan kungen göra lite som han vill. när är han inte styr över sin mor eller Mazarén.
0: Längre. Nej, jag blir lite olustig här I och med att du pratar så mycket om, om Hans liv, jag, jag känner att vi, Det, det kan vi inte prata om, det nej, nej. måste vi hoppa Ja här.
1: men vi ska till, till hans stöd men Jag vill bara ja. nämna lite här av, ja. Och när Mazarin dör då, och hans morsen också dör Så säger ju kungen att alla beslut Ska gå igenom honom Man ska inte göra saker på frihandling Utan han ska godkänna allting som sker Och han ska kontrollera, och han är ju lite skygg För Aden. han hatar ju adeln, mer eller mindre Tack vare från det i, I kriget Så det kungen gör då här, han, får, han lockar in adelsskapet I ett hoveliv Som är väldigt detaljerat och uppstyrt Han får med honom i teaterpjäser Han dansar lätt själv Han blir solkungen med alla han är ju i solen. Han...
0: Är man inte på Versailles så har man inget socialt existent. Man får inga bra befattningar egentligen som adelsman. Så att alla rika och mäktiga adelsmän ser ju till att vara där. Ja. Han skapar ju den här etiketten som gör att det blir väldigt tydligt vem som är gunstling. Just att de får vissa favörer, och får göra vissa saker med kungen. Precis. Jag kommer komma in på det sen när vi börjar prata om hans död. Ja. <laughs> men fortsätt du.
1: <laughs> ja nej men och, jag bara, eh, lite rolig sidoanekdota. Det är att Versailles är ett slott som är öppet, mer eller mindre du måste ju kunna vara välklädd och farlig och så vidare, men man, han, kungen har gjort egna så här guidade turer han guider inte själv, men han har skrivit så här, här skulle du uppleva min trädgård, och så skulle du gå hit och dit och titta på de här apelsinträden och sådana, har <laughs> så, <okay. laughs> ja, precis nej men, och eh, Versailles, de har ju ett det är ett extremt övervakningssystem på Versailles, det, Tusentals bostäder, man uppmuntrar folk att bygga bostäder i närheten och i slottet. Man får olika våningar fram och tillbaka. Hur kommunicerar man på den här tiden? Jo, det är via brev. De har en hel avdelning som läser breven som går ut. Är... Stasi. Verkligen, det är stasi. Så på det här viset har han ju full koll på sina värsta fiender som är aden då. Ja. Om man vill hårdare. Ja.
0: Ha dina vänner nära, men dina fiender
1: närmast. Och han lever ett ganska framgångsrikt liv. Han krigar mycket, han har mycket barn. Många älskarinnor. Mm. Eh, många svartsjuka män. Eh, han är väldigt välvillig till sina bastarder och så vidare. Mm. Men till slut så tar tiden ut sin rätt.
0: Jag pratar för övrigt om alla älskarinnor i HH, ja, eller? Ja, precis. Då tar vi upp ganska mycket ja. av det.
1: Avsnitt tre, om jag inte minns helt fel. Eh, och, eh, men nu kommer vi fram till... 1715
0: Ja jag tänkte att vi kanske kunde börja med 9 augusti För det är då uh. han börjar få lite kämpor här mm. Alltså han är ju visserligen en viss man Som har haft krämpor hela sitt liv Det har vi också pratat om Nej men vi vet ju sen tidigare att han hade inga tänder Han käkade ju gamla mjuka frukter Just för att tänderna var Borta och han hade inget hår Det var ju massa kämpor han hade Han opererade ju och var han den analfistel där som yes. opererades bort. Det var någonting vid halsen också som man lyckades jo. plocka bort där. Och tänder
1: blev ju misslyckad operation. Så
0: Men han... han hade vissa helt vanor. samma vanor. Gillade att promenera till exempel? Och det var ju... ja. ja. Jag vet inte vad man ska säga. Han hade ju... Jag
1: gillar att lida om inte annat.
0: <skratt> Vad menar du då? <skratt> 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 ja, nej, ja, Ja, visst. Okej, okay, men i alla fall, nu var han lite sliten och han kom hem från sitt andra hem. Eller han har ju egentligen flera hemmar. Nu han har ju ungefär tre slott som man rör sig emellan. Ja. Ett av de här slotten heter Marli.
1: Utanför Versailles. Ganska nära, va?
0: Det är ganska nära. Mm. Och han byggde det ungefär 30 år tidigare, alltså 1680-talet där. Och det här Marli, syftet med det, det var att ta sina nära vänner dit. Ja. <skratt> Det var
1: 12 stugor där som fanns. Ja just det, det
0: var 12 stycken paviljonger ja, så var det, ja. som man har byggt för sina gäster. Det var typ två stycken rader eh, på varje sida om ett större, en större slott eller paviljonger om man ska kalla det. Ja. Så att sex på ena sidan, sex på andra. de skulle symbolisera stjärntecken. Mm. Och mellan de här två raderna naturligtvis solen. Ja. Det kungens paviljong då. <laughs> eh, Och det var hela 400 trädgårdsarbetare som jobbade där i Marli. Mm. Han sa så här om de här tre slotten jag skapade Versailles för Hovet, Trianon för familjen och Marli för mina vänner. Mm. Marli var ju ett lite mer um, avslappnat uh, ställe. Kanske det ser ut uh, alltså
1: knuffstugor. Man... Ja,
0: lite som Le Lilla Trianon för, <laughs> för uh, Marlene ja. precis. Uh, och det var ju en extrem stor ära att bli inbjuden till Marli. Så det var det många slogs om, alltså adelsmännen ja, kunde ju på kungen, var snälla, snälla, Marli, Marli eh, Och det som hände, det var ju en stor evenemang, att listan över inbjudna till Marli presenterades några dagar tidigare mm. För avfärd, och där var ju HVT mycket mer begränsad, det var ju inte som i Versailles, det var ju varenda minut uppstyrd Man skulle, ja. Nu är det ceremoni, uppstyrningsceremoni, nu är det här och det här och det här men Marli, det, det var ju mer som lustslott Man kan ju säga att det som, som Versailles var för Ludvig den trettonde Det är Marli för Ludvig den fjortonde Ja och här, här finns det ju liksom Börjdalbanor och det finns ja, Primitiv variant då. Så finns det gungor och det finns en massa sällskapsspel några så här gammal krocketspel Och eh, grejen var att Det var ingen som hade rätt att komma till Mali Förutom kungen mm. Så inte ens en, om du var en prins och kungligt blod då hade du inte rätt att komma dit Du behövde en inbjudan så det gäller ju fäskar riktigt rejält då För kungen mm. Men i alla fall, han kommer därifrån Och han har ont i ena benet Det är vad som händer den 10 augusti Ja men han är inte den som är den. Det blir inte så mycket av det här. Han, han ser bara lite sliten ut.
1: Ja. Men
0: några dagar senare. Nu är vi inne 12 augusti. Då ställer hans läkare en diagnos. Ischias. Och så ger han kungen någon slags medicin för det här. Mm. Hade du någonting? Du ser ja, lite ut.
1: Ja, jag ser lite bekymrad ut. Dels har han en rolig historia. om Vad han lyd av. Som mm. Angående kungens välvilja till bastarderna. Eller välvilja. Eller vad säger konungen var väldigt kritiserad av en person som heter Saint Simon då, som var hans riktiga namn alltså Saint Simon är en titel som han ärvde från sin far. Jaha. Uh -huh. Och det skulle vi säga att eh...
0: för, för det är ju Saint Simon ja, det är ju jo helgonnamn eller något Precis.
1: Och Frank är uppsatt med många sådana här Ja, det har ju inte med ett områdstitel att göra men det är lite som Orleans och så vidare ja, ja,
0: ja, påhittade, ja men det är lite som hertigen yeah, av yeah, ja men så svenska så det. Titler, ja. härtigtitler men är det, det är som ett,
1: delfinen i är alltid kronprinsen samma mm. sak i England det är en stor prinsen. delfin och en liten delfin också om det är flera, sen har du Wales då, i England som ja. är kronprinsens titel och så vidare, så du har ju titlar som går i arv här mm. och hans sikten om Louis de Rois ja Han har varit med i många krig och väldigt bra ifrån sig. Men han var väldigt skeptisk till kungens eh, regentskap Blev mer och mer med åren. Han var ganska, relativt nära hertigen av Orleans. Eh,
0: du du pratar om kungens eh, brorson. Ja, ja,
1: precis, Philip. Då. Men i alla fall, det här utspelas sig då i 1708 i Malvida. Då, då har kungen mot läkarens eh, inrådande låtit sin älskarinnare, som han var högst tillgiven väldigt älskvärd emot, hertigen av Burgund. Som var havande då för stunden att följa med till Malyra. Och eh, några dagar senare var han ute på en promenad. Han ingår med sina håvmän där. Så får nyheterna eh, ett bud och som säger att eh, här har fått missfall. Och folk börjar, åh, ett sucka beklagelse. Och då börjar spekulera kring vad har det här för följde för framtiden? Och eftersom att kungen var väldigt mån om sina bastarer, De fick ju heta Bourbon till exempel.
0: mm. mm, mm. Och får väl det här bastardskjölden antar jag mm. i sin vapenskjöld men de blir legitimiserade. Mm.
1: Och då säger kungen rasar då när alla sitter och viskar håller på där och säger bara Men sen då? Vad skulle du kunna göra mig? Har hon inte redan en son? Om han skulle dö är inte hertigen av Berry nog gamla att gifta sig och få honom. Och det, alltså Barry då det är hans sonson Den yngsta av hans sonsöner Som är 26 år tillfället tror jag Någonstans där Som var barnlös då. Så mm -hmm. han var väl sista hoppet Om alla andra skulle dö Ja det är
0: så många barn, så jag är <laughs> barnbarn så jag orkar inte... Nu så fortsätter
1: han säga Vad spelar för roll För mig Om det är den ene eller den andra Som efterträdde mig Är det inte alla mina barnbarn Jo Läkare och omgivare började se att Ludvig blev sjuk här. Alla för de enda. Livmedikus Faggong. Som enligt San när observatören. Sa så här. Att han hade åldrats mycket både till kropp och själ. Och var den enda bland dessa i den närmaste omgivningen. Som inte märkte något. Och då, han var de främst då. Han var ju den främsta läkaren i hela Europa. Han var ju top då, mm. I status. lite Kanske lite för... Top -notch. Han var lite bortskämd över att han var den bästa. Han har fått ett attityd här att.
0: Han är som tecknäll där det går bra. Jag är statistiken? stryk.
1: <laughs> Jag vet inte fan. Det får så för dig. Men i alla fall. Men en annan läkare. första kirurgen då, Marshall, Han har lyft ämnet flera gånger med Fogon då och sa så här: Men ser du inte han är sjuk? Men han är alltid så här: Fågånga! Eh! Äh, Tyst! Tyst! Ingen form av honom. Förnekelse. Ja, fransk högmod. I alla fall. Men Marcel, Marcel då, han gick fram till, till fru Manthenon som var hemligt gift. Med det dem.
0: var en illa dold hemlighet att han var tätt sammankopplad med denna kvinna.
1: Ja, i Guds namn då. He did
0: not have a sexual relationship with that woman. <laughs> Miss uh, Manthenon.
1: Ja, att han hade det och i Guds namn var de gifta då. Ja, jo. Och
0: hon var ju gudfruktig, den kvinnan. Ja,
1: och då sa ju då... Marshall till henne då att ja, han tagit pulsen på kungen varje dag och ser att den är helt okej okay, men kungen har en långsamt verkande inre feber. Och man, med tanke på att kungen är så stark, han har en stark kroppskonstitution så finns det goda förhoppningar att han överlever om man ger honom lite medicin. Men då måste man göra någonting åt innan det onda sprider sig. Mm -hmm. mm. Så, och då tänker man, wow, en frispråkig man här som står upp för sin monark. Men monarkens fru blir rasande och säger att är en riktiga läkaren. Han borde respektera Fagón som mm -hmm. är en... Ska inte... Han ska inte... Han ta plats här. Liksom. Det är... Vad
0: heter det då? Han ska, ska inte step over authority till vad fan det heter på engelska. Som jag inte kommer på vad det heter på svenska. Ja, nej, och det, det är roligt
1: att Fagon då, han är orsaken till att Marshall är första läkare, eller första chirurg. Det var han som utnämnde honom till titeln och för att Marshall hade ju opererat fagong med någon Nej. Så här sten eller vet äh,
0: var, var det fagong han hade opererat? Nej, var det väl kungen när det var,
1: Nej, han hade va, opererat. Hade
0: han fagong. Ja,
1: tidigare och då blev han in i gemenskap. För jag vet
0: att han gjorde något slags eldprov där han lyckades framgångsrikt operera ut någonting från om det var kungens hals tror jag att det var. Det var någon jävla skit som man hade där. Och efter att ha gjort det, ja, då blev då han ju en gunsling. Då, alltså.
1: Jo, han kanske opererade kungen också. Men
0: mm. han fick som, först, först,
1: som första nej. kirurg så måste man ju väl operera kungen. Men det,
0: man får inte operera kungen i första man gör. Man nej, måste bevisa sig. Och det eh, gjorde han genom att kunskap. operera
1: Fagond för sten. Mm, det låter ju fullt rimligt. Ja. Eh, men i alla fall, och det är en bara rolig historia om Fagond. Eftersom att han var eh, kungens läkare. Kungen är lite blind på honom. Även när kungen själv började insätta att han var sjuk så sa ju Fagon att nej, det är ingen fara, det är, det är lugnt. Jaha,
0: det ja lite som Stalins rådgivare. lite
1: så här, man, och kungen kände ju att han är fann. Är lite
0: för hård mot de här politiska <laughs> fienderna? Nej, 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 nej,
1: nej. Helt skimligt, helt skimligt. Mm. Men, men kungen ledde ut över övergikt också. Och då hade ju Fagon en liten metod att han lindrade in kungen i dunkuddar. Mm -hmm. Så att kungen låg och sov då, Så svettades han som i helvete På nätterna För det var ju tydligen bra för balansen i kroppen Att ja, svettas ut Gamla
0: ja. grekiska metoderna från
1: antiken Ja, Ådlåtning, kräkning Och lavemang mm. Så svettning var ju fantastiskt tyckte man Så kungen låg inbäddad inbändad I massa kuddar mm. Det är Lite rolig scen ändå mm.
0: Ja han har ju följt upp också i den där sängen Så det blir ju ännu varmare men eh, om vi går vidare nu jag vet inte riktigt vad du ville eh, säga Nej, jag ville
1: bara men... säga att innan den här 8 augustis som ja, nu pratade... vi är vi inne på 12:e, 13 där. Ja. Men du pratade om åttonde då. Nej, det
0: var länge sedan. Nu är vi
1: Jo, på 13. men Johan tänkte på det först. Ja, det vill säga att innan
0: 900
1: ja, var det väl Okej, okay, vill det vill säga att innan den 9 augusti mm. så om det den så jag kungen blev långsamt men sakta sjuk Mm. Och alla såg det. Det var det jag ville okay. Det var inte bara där det framsog som en blixt från klar himmel utan
0: var en längre process än så. Helt var ju... Ja, det var ju sjuk.
1: <laughs> sjukdom hela denna.
0: Ja, men han, han var ju väldigt... Eh, man får väl ändå säga att han hade bra hälsa ändå trots sina... Alla de här... han lyckades ju överleva alla sina krämpor. Mm. Fram till nu då, nu kommer vi in på slutskedet ja. För den 13 augusti Jag fortsätter det här, han hade fått diagnosen Ischias här dagen innan ja. Han tar emot Persiens ambassadör Han är utmattad, märker man och nu, under de kommande två veckor här Då märker man att kungen äter dåligt mm. Han har ju en man för sin aptit ja. Han har ju med vad var det, dubbla uppsättningen tarmar Vad man snackar om där, obduktionen ja. Och stor aptit både på mat och kvinnor och mycket annat ja. Men nu försvagas han här under den här tiden Och när han inte blir bättre då, då Då måste man ju hitta någon annan Man kan inte bara lita helt blind på Fagon När, när kungen är döende här det känns det så? Så man kallar dit läkare från Paris medicinska fakultet. Ja. Fyra stycken herrar där som bekräftade det som Fagon redan har sagt, att det är Ischias.
1: Jag säger det hela bundet.
0: Precis. Och Fagon, som är en sann läkare av sin tid, han fortsatte att ordinera saker som plåster indringt i trä, och sprit. Och bad i åsnemjölk. För det är ju bra grejer. Låt ja, det... låter
1: ju trevligt med åsnemjölk. Jag får tala om ås och San Simon då, han beskriver lite hur kungens aptit varierade under denna tid. Då. Mm. Och eh, han berättar då att kungen, som du nämnde tidigare, gått från champagne till bourgån. Men det var inte ren bourgån utan det var ju hälften blandat med vatten. Och eh, vinet var så gammalt att det var avslaget. Så när utländska dignitärer kom på besök så ville de ju dricka det kungen drack. När <laughs> man fick dricka det kungen drack Så blev man ganska Chockade, minst sagt Vad alltså, Jag har aldrig känt mig längre från en monark Av Guds nåden Denna stund i Ludvigs tid Och
0: eh, Det är Churchill då, ut med vatten det gjorde han med sin whisky på ja, morgonen.
1: Med morgonen Sen drack han ju rent
0: ja, ja. Jag, jag känner ju att jag <laughs> Churchill blandade ut med vatten
1: ja, Verkligen, verkligen Och eh, Enligt Sans Simon då, så hade kungen aldrig i sitt liv druckit vin som inte var blandat samt nyttjade inte likör, kaffe eller choklad. Och det, dessa var ju, alltså kaffe och choklad, det var ju nymodigheter som lanserades som hälsofrämjande saker så såklart. Och men San Simon fortsätter då, så här, citat. Det var bara på morgonen när han säg upp som han hade sedan många år, tog två koppar med te på salvia och då, är en pris som en växtgrej. Istället för lite bröd, vin och vatten. Han dog ofta mellan måltiderna och alltid när han gick till sängs. Ett halvliters glas med vatten som var smaksatt med apelsin luktade vatten. Och som alltid och vid alla tillfällen innehöll is. Detta dack kan även de dagar han laxerade. <laughs>
0: han och alltid mellan
1: måltiderna. Mellan dessa åt han överhuvudtaget inte något med undantag för några kanelpastiller som man stoppade i fickan vid desserten tillsammans med en mängd små hårda kex som han gav till sina rapphönshundar som han hade i ett särskilt rum.
0: Det, det låter ju som att han är ganska måttlig i munnen och sådär men, men jag tänker att han, han har ju de här ceremoniella måltiderna måste han väl äta ganska mycket,
1: jag. Ja, jo, absolut. Och eftersom kungen under det sista året av sitt liv har blivit mer förstoppad så hade Fargan då, sätter till att han skulle äta mängder av frukt, iskyld frukt då. Så som mullbär, melon och fikon och så vidare. Och alla var ju så smogna att de höll på att ruttna.
0: Mm, så bra när man tar tänder. Mm. <laughs>
1: och vill säga den så att den ju såklart ytterligare frukten. Så kopiösa mindre frukt. Simon säger då att han häknade av att han åt så mycket sötsaker- Mm -hmm. Och så saknar man inte bara frukt Det var ju tårta och så vidare också Som han åt ja, Franska bra. bakverk Oj, gott. Och Simon fortsätter då Året runt åt han Lidsupén En otrolig mängd sallad Hans soppor som han åt morgon och kväll Flera sådana En stor mängd av var och en Utan att tycka över den andra Var rika på kött, och utomordentligt starka Liksom allt det man gav honom Innehöll åtminstone dubbelt så mycket kryddor som han vanligen smaksatte mat med. Och hans mat var även i övrigt mycket stark. Ingen fjompare. Nej, nej och Fargon uppskattar ju inte detta. Att han åt sån här mat.
0: Nej, nej. Ju, Jag tyckte ju champagne. Röd vinschampanj var alldeles för
1: syrligt. Lite, ja, det bubblar för mycket i mm. Så ja, han gjorde ja, han, ja. han grimmager- att åt kungen är kungen inte såg då. Uh -huh. Man ypper ingenting. Men sen gick kan ju till de som hade ansvar för födandet, av Livry och Benoît. De svarade och säger, ja, det är deras sak att föda upp kungen och det var gons sak att purgera honom då. Uh -huh. Lite snärtig kommentar. Så
0: genom äh, skön laxemedel. <laughs> ja,
1: precis. Och Simon fortsätter då att att kungen under sommaren 1715 hade ätit så mycket frukt att översvämmade magen, avtruppade matsmältningsorganen och berövade honom hans aptit, Som citat. Aldrig hade svikit honom under hans liv. Trots att han aldrig vare sig var hungrig eller kände behov av att äta. Hur sent än omsändheterna ibland tvungit honom att äta middag. Och, och, och han fortsätter säga ändå. Vid det första skedet när soppan inställde sig appetiten. Det har jag hört honom säga själv flera gånger. Och han åt så enormt mycket och så kraftigt morgon och kväll. Och där till på samma sätt varje gång och så mycket frukt som inte kompletteras med någon spridhaltit vi kan sploda att fördärva genom att livsandan försvagades. Och blodet förtunnades av de nattliga svettningarna som påtvingats honom. Och detta blev orsaken till hans död. <laughs>
0: han åt för mycket för att flytta alkohol och svettade för mycket. <laughs> det är precis som vi diagnos. Och det är
1: Falkon som beskyller det här som att Falkon sätter på en dymtäcket. Och avslutligen att när man öppnar honom så såg man ju att termerna och allting var i prima skick Att han hade kunnat bli minst hundra år gammal.
0: Okej. Okay. Mm. Mm, ja. kommer vi kanske prata om det igen sen.
1: Precis, men i alla fall, det är så långt att Fagon fick sova i kungens rum.
0: Jaha. För att
1: kungen hade så ont på nätterna och han hade svårt att sova på nätterna. Och Fagon konstaterade då efteråt att det var ingen feber, det är lugnt. Det är ingen fara här på taget.
0: Han är lite
1: ont bara med det. Vi går vidare.
0: Men nu börjar saker och ting förvärras här, får man säga. Mm. Det hände någonting där den 24 augusti. Mm. Då har vi nämligen den här George Maréchal som vi tidigare pratat om mm. Han gör då att den här ischasen, som är den tidigare ställda diagnosen I själva verket Är någon slags kallbrand eller ischemi Det vill säga syrebrist i den Orsakad av en blodpropp mm. Och att läkarna inte kan göra någonting åt där.
1: Nej, de slog handfall då.
0: Och, och kungen när han hör det här då vill han ha någon amputation av, För det är benet då som är problemet ja. där Det har fått svarta fläckar och en massa elande. Yes. Läkarna avråder med tanke på hans ålder Och hur pass långt gånget det är mm. De tror ju helt enkelt inte att det kommer hjälpa så De är ju en rejäl här. De går ju från ischas till att nu är du dödligt sjuk Det är anmärkningsvärt Och vid det här tillfället då så Säger kungens vägerska Den tyska prinsessan Elisabeth Charlotte Följande Konungens sjukdom skrämmer mig Till den grad att mitt hjärta Darrar! Ja. Känns ju hovligt ändå <laughs> ja. Och kungen När han nu förstår att det finns ingen räddning mm. Som den dramatiker är Så ska han då sätta sin egen död ja. I tre akter ja. Den första akten är Den kristna döden som handlar om eh, Bikt och förlåtelse mm. Vid närmsta prästen ja. Akt nummer två är den kuriala döden Då hovet ska Komma förbi i hans säng och eh, ja, Säga adjö Mm och sen har vi slutligen den politiska döden. Då kungen ska instruera sin arvtagare, den femåriga sonsonsonen och blivande ja. kung Ludvig den femtonde.
1: Sonsonsonen, ja. Men inte den förstfödde sonsonsonen heller, den delen. Det
0: är många som dör
1: där. Det var ju tre stycken kronprinsare som dog inom loppet av elva månader. Och det var ju också Filippe de Orléans som anklagdes för att ha förgiftat dem, för han fick ju bättre position för varje död som skedde. Och ja han... visst,
0: han har ju en bra position nu vid det här tillfället.
1: Absolut, och han kommer ju även också regera en stund innan. Ja, han den blir förmyldad regent kan man säga, Precis. för den unge. Men du säger tre akter det är lite kul, för några dagar tidigare så var ju kungen vid gott mod då, innan de de med svarta fläckarna. Han hade ju planerat för att han skulle klä sig, han hade ju nyträkt, han skulle... Ha på sig när han kunde få på sig själv För alltså han var lite slapp de här dagarna Innan Han, han hade nattrocken på sig när han bar in Till sin frus rum Där han roade sig med henne och damerna i rummet Och, och den här morgonen Till den 25, söndag då Augusti Då, allt skulle vara som vanligt Dagsschemat skulle vara orört Det var inga undantag här Så att varje morgon Skulle oboister och pukslagare Så utifrån hans fönster och spela musik När han vaknade Mm -hmm. Och sen skulle en 24 andra stråkorchester vara i farummet och spela lite sakral musik medan mm. han höll på där. Och eh, så var det ju upp den morgon Men sen på kvällen så började det kungen bli jävligt dålig. Och man började bli oberolig. Han, han var riktigt risig för att vara ärlig. Och saint då, som <laughs> han är inte främmande för att stå och i utanför rum. Han råkar ju då vara mm. utanför när detta sker och har att man börjar tillkalla Fader Tellier och, och, och hon är en För att ge koning en bikt då, Samt kardinal de Rohan Att hon skulle komma till platsen Och då, Saint-Simon måndag Han är ju anti Ludwig den 14 Eller han är skett i Så han springer direkt in till hertigen och härtiginnan Utav eh, Orléans Han
0: har fortfarande rogat listat Absolut, absolut ja. okay. så,
1: Och härtiginnan hon låg ju med migrän i sängen så han bara, du, kungen håller på att dö. Och hon bara, nej, han är ju att lyssna på musik. Det är ingen fara, det är, det är helt okej. Det är ingenting som sker här. Så hon trodde ju inte på honom. Men härtryggen då, Filipp, han trodde ju på det. Och så sa han så här, men vet vad, det är nog bättre att stanna här. För jag är inte efterfrågad. Det är suspektiv med att kommer i in till kungen här när han håller på att ligga på dödsfädden. Och varje kväll skulle den här stråkorkästen stå och spela för kungen också. Men de har ju förberett ställt upp sina notställ och partitur och stämt sina instrument för att lyra lite skön sakral musik här på kvällskvisten. Men de fick ju packa ihop de fick ordet och säga men skit det är inställt det är ingen mm. spelning i kväll kungen är inte intresserad. Aha. Så de fick Det
0: börjar hända saker jag börjar stängas det, ner så jag börjar skickas bort de Precis. här Kurtisanerna skickas ju bort också mm. efter ett tag nu, nu pratar vi slut av september, eller förlåt så, nu, pratar, nu, nu pratar vi slut av augusti
1: ja, absolut, och eh, kungen eh, han byggde för fader Tellier och eh, Rohan kardinalen
0: mm. han har en, ett viktigt ämbete då, de högsta almos, vad heter det stora almosgivaren av Frankrike som är en del av det franska <laughs> hushållet, de har ju såna här fina titlar ja, du... som vi nämnde i det där vargavsnittet där. då hade du den stora vargägaren ja. det är ju en liknande titel
1: så han var ju också kardinal Men han var ju mer Han gav inte alla motstår tog <laughs> Han gav till
0: sig själv
1: <laughs> Ja precis Från staten ja. I fall. Och man, Han skulle smörjas då Kungens sista smörjelse han, han gav ord att Man skulle hämta alla de här oljorna Som man behövde för att smörja kungen sista gång Men kungen dör inte ja. Den 26 en måndag Augusti, trevligt Så ja. kungen sitter i sitt rum och då sitter alla de här håvmännen- och dinerar och äter. Mm -hmm. Och han har sin säng- bakom där han sitter och äter sina soppor- och håller på. Men han är herrarna då- i rummet, de finaste, och säger så här- Han är gammal och trött och sjuk här. Mina herrar, jag ber er om tillgift- för det dåliga exempel som jag givit er. Jag gör all anledning att tacka er- för det sätt på vilken ni har tjänat mig. Och för den tillgivenhet och trohet- som ni alltid visat mig. Jag är mycket ledsen. Jag att inte ha gjort för er. Vad jag gärna skulle ha velat göra. Det är dåliga tiderna. Är det orsak till detta. Jag ber för min son, son, son. Att ni visar honom samma nit. Och trohet. Som jag fått åtnjuta av er. Han är ett barn och kan komma att uppleva många motgångar. Hon är vår exempel. För alla mina andra undersåter. Lyder befallningar som min brors son Kommer att ge er. Han kommer att styra riket. Jag hoppas att han kommer att göra det väl. Jag hoppas också. Att ni alla bidrar. Till att endräkt råder. Och att ni om någon bryter mot denna. Hjälper till att återföra honom. Jag känner. Att jag håller på att bli rörd. Och att jag också gör det rörda. För det. För det ber jag om förlåtelse. väl, mina herrar. Jag räknar med att ni ibland. ...kommer att minnas mig.
0: Ja, ähm, ska vi ta det här med kanske att man uh, ska börja instruera sina i narvtågen Den här uh, lille, unge... Kronprinsen? Ja, lilldelfinerna, eller han är väl stordelfin kanske vid det här laget?
1: Nej, han är ju ganska liten nu. Han är
0: liten, men han är ju kanske tit titulärt så och genom att han är avtaget. Ja, absolut.
1: ja absolut. Fast det
0: finns ju ingen lildelfin i det här laget. Nu kommer vi in på såna här pedantiska detaljer. Ja. Men han är ju kanske fem år vid den här tiden. Det är ju blivande Ludvig den då. Ja, Som den gamle kungen ska instruera. Och Det är ju svårt med en femåring, de kanske hellre... Jag någonting annat än att lyssna på en gammal gubbe, men i den här tiden så han luktar gillar...
1: skit också. Han luktade ju inte gott kungen. Nej, Vanligtvis det. när han var frisk så luktar han inte speciellt trevligt.
0: Han har ju ruttnat tänder och och, så, och och om han har svag röst också. Ja. Nu, han, nu sägs det i är att han hade stark röst. Jag kommer in lite ja, på det. Ja, jo
1: sen ja, men han jag vet det är men, slutet.
0: Men som en ung fem pojke och man gå nära en gubbe som stinker så som han gör. Men nu gjorde han det. Ja, och jo. Ludvig illa fången ska denas. Ja, Ludvig erkänner att han har tyckt för mycket om krig och vackra byggnader. Och kan instruera sin son från son, son då att uh, försöka att inte begå, göra så mycket som. Jag vet inte om han har sagt det, men han erkänner sina brister. Ja men Vill du han... veta vad han säger? Ja, är ni är ett Sans var... Simon då. Ja.
1: Vi har hela citatet här. Yes. Mitt barn, ni kommer att bli en stor konung. nu. inte efter mig i fråga om min lust att bygga och heller inte min smak för krig. Försök tvärtom att leva i fred med era grannar. Giv åt Gud vad som honom tillkommer. Hedra de förpliktelser ni har mot honom. Se till att han hedras av era undersåtar. Följ alltid goda råd. Försök att lätta era folks bördor. Vilket jag är ganska olycklig över att inte ha förmått göra. Glöm inte den tacksamhet ni är skyldig, fru. väntar min fru. Och så vände han sig då till den frun och ler lite pilmariskt eller... God, fan vet om han är <laughs> han är för <på> <skrisa> Och Så säger jag oh, han Låt mig omfamna honom. Och i detta så tar han ju taget i prisen.
0: Mm, intressant att du säger att att att, att den här är där för och jag förstått så att hon lämnat honom där tillsammans med kurtisanerna tidigare. Nej 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 nej, 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 nej,
1: nej. nej. nej, nej,
0: nej. Intressant. Ä, jo,
1: de har gått de, jo, man kallar tillbaka henne.
0: Ja. Ah. <laughs> A twist.
1: Ja, det gör hon. hon. Hon har precis kommit fram till det andra slottet så en år. Han, han yrar ju på kvällarna när han sitter bara mm. Man till någon, man till någon. fan mm. inte. Jo. Kom till mig, kom till mig. Och hon tvingas ju tillbaka. Och det är lite roligt för han säger komplement till henne sen då som hon inte svarar på. Mm. Eller sånt som hon. Det är sånt som typ Att du sen löst citerat att. Det är min lycka att med tanke på din ålder Så kommer vi snart mötas igen
0: Verkligen <laughs> <you God>.
1: oh, <laughs> Men han tar tag i sonsonsonen så, så, då eh, Ludvig <laughs> Vilka jävla kommentar <laughs> Och så ja. säger såhär eh, Kära barn Jag, ber, jag ger Min välsignelse av hela mitt hjärta Och så var han bort ungen då Han bara, jag kommer tillbaka, ge, ge mig ungen igen och så lämnar lämnade tillbaka unga till honom där och han han oser ruttnelse här ja, alltså, han är ju, Det är han som att att han varit, det är som har han det som har varit död i tio dagar här och hans kroppar han, han, stinker han
0: som, man tänker sig att han är som en berusad alkoholist från parkbänk som liksom <laughs> kallar till sig folk öh nu står på mig ja. nu jag har det visst som du säger
1: ja och så så tar han tag honom och välsignar honom och tittar mot, eh, upp mot himlen. Då, mm. Hans tak där det är väl en jävla abin av solen och gud och djupet och allt ja, djup och, 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 och så mm. håller han händerna upp och välsignar det har eh, hans namn. Mm. Och så håller han på sig där. Just det. Och så skickar han iväg honom. Det var ju skit...
0: Ja, det låter väldigt mycket som fashion tänker jag Alltså just den sista orden Och rösten det var <går> ja, det var på på vad fan
1: Frankofiler <går> ja. Jag har bara en röst för alla det Nej men det
0: var lampligt
1: mm. Och en annan liten komisk sekvens som utspelar sig I onsdagens 28 augusti då han ligger jävligt sjuk och dålig Han pratar med med The Fader Tellier också Om mm. sina bitter, eller Sina synders förlåtelse fram och tillbaka Då ser han i takspegeln att Två kammarherrar står och gråter en bit bort och då säger han då till dem att... Varför gråter ni? <tryck> Tror ni att jag är odödlig? Själv har jag aldrig trott det. Och med tanke på min ålder borde ni ha berättat er på att förlora mig.
0: Mm. Det där är ju faktiskt ett citat från den romerska kejsaren Marcus Aurelius. som är ju uppenbart påläst den gode koningen.
1: Men i alla fall, det kommer en Lebrun. En liten provansbonde som kommer... Eller man manbanligt sagt som kommer med ett litet elixir. Som han säger att det här kommer hjälpa kungen.
0: Varför får en bonde komma med? Nej, men han kommer bara till Vasari
1: och säger så här tja, jag har, jag har lite magiska brygder till konungen. Mm. Och eh, räkarna de är handtagna, men de upp Jag tror med att man ville amputerera en spen Men kungen då som nej För att han kände sig Det bara... är Intressant
0: för ja, okay. ja Det går varit... ju helt emot det jag sa Att han jo. hade begärt att få amputerad Men det, gick. Nej, men, men det är intressant Nej, nej att,
1: men det var för smärtsamt Och han var inte sugen på att Utstå mer smärta än vad han redan hade
0: Okej okay. Det låter som att någon försöker Förhärliga kungen Genom att han begärde själv amputering Men att de sa nej Det låter ju som propaganda då så kungen. Men du här kommer med en annan syn på saken: att han var för feg för Ampeté. Nej, feg. Han var han väl var ja, ja. med sin sitt öde. Mm, mm. Okej, okay. visst, så kan man också tolka det. Men det är intressant att det finns olika. Eh, redan alltså flera hundra år senare så är det inte helt klart där.
1: Så det man gör då är att man eh, ger kungen det här, eh, då, Le Brune, Le Brune, den här medicinen som Lebrun. Den bruna. Lebrun, säger man. Ja, den bruna.
0: LeBron,
1: Le LeBron. 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 Brann. Brann. Bra. 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 LeBron.
0: Le ja. precis det är det så att var. LeBron. Fast kungen var inte den som var den. Han lät ju en borgerliga människor få titlar ibland och sådär, eller ja, rättare sagt tjänster i, hos Gungens Håb ja. det var ju inte bara Nej, av men, den, men,
1: även om man av Ja, men San har vi kritiserat till att just att man lät lågaden mm. få större plats än den gamla Okej, han var, han
0: var mer hållet där
1: Absolut, utan tvekan först inte var den äldsta aden i Sverige för sin tid heller, ska tilläggas Men i alla fall, man gav det här elixiret i tio droppar då i ett vin från Alicante då. Vid elva tiden på förmiddagen. Mm -hmm. Och kungen känns sig bättre. Helt plötsligt. Wow. Det är som vi jagrar för Hugh Hefner. Ungefär. Mm -hmm. eh, men sen så dalar även den till slut. Så han blir sämre. Mm. Så man bestämmer sig. Ja men fan vi återpliver honom på nytt då. Och ger honom lite fler droppar. Och så blir han lite lite bättre då. Och då ska. <laughs> han har sagt då. Ludvig då. När man ska göra honom de nya dropparna. För att återkalla honom till livet. Så kan man säga. Till liv eller död. Allt efter Guds behag. Och lörren den 31 augusti. På kvällen då. Vid elva tiden. Så har man en liten ceremoni för honom. Mässa. Och han ligger och sover här. Och då vaknar han ju. utan denna Guds känsla. Om kallar för. Och då börjar han ju. veta. <laughs> han börjar åka på Ja, kungar. Äh, Kungen med bönen här och mm. han har så stark röst att han överhör sig av alla alla reagerar. Jäkla vilken kraftig röst han har. Helt plötsligt. Han har legat fast lite apatisk och halvdöd i två veckor och nu sa han kraft för
0: en kung Ja, men han är typ Frank Andersson. liksom. Han tar i <här> igen.
1: Precis. Och kungens sista ord enligt Hans Simon var Nook. Ettin Hora Mortis.
0: Nook. Ettin Mortis.
1: Mm. Vilket är, och sen sa han det sista Till Rohan dag, biskopen
0: mm. och Det du sa där, det betyder Nu och vid tiden för min död Det är väl en del av en salm antar jag Ja, jag du, du sa
1: inte. så här. Åh
0: oh men Gud, kom till mig hjälp Skynda Att bistå mig
1: Mm. det var så stort. Sen dog mm. han på morgonen Han, han blev meddelslösare mm. efteråt mm.
0: Han dog där kvart över åtta på morgonen
1: Ja, den första september då Så yes. det här var ju natten där Ja, första var den första september är såklart en söndag då
0: ja. Solens dag, precis som när han föddes ja. Ja, Solens dag Och eh, ett par timmar senare Den här kardinalen Roan som jag tidigare nämnt Som innehade ämbetet Den stora almosgivaren av Frankrike mm. Han eh, reciterade Psalm 130 Det profundis mm. Och mässor hölls till klockan 12. Och två stycken provisoriska altare sattes upp i det här rummet där kungen ska vilar Och man håller då de här mässorna mm. Och dörrarna till det här rummet stängs klockan 8 på kvällen Dagen efter den 2 september då är det en obduktion och då har du de här läkarna från Paris, de här fyra experterna som ska bekräfta Fargons diagnos som alla hade fel på den bollen. de är där. kirurger är där, höga ambetsmän är där. Och du nämnde lite om detaljer från obduktionen, inga Nej, men magen
1: var dubbelt så stor, tarmarna exempelvis. Ja, det vet vi inte. Ja, han kunde bli 100 år.
0: Ja, han är superhälsa, han var en supermänniska, på allt. Eh. Och den nya kungen, Ludvig den femtonde Bege sig till det kungliga palatset på la cité där det nutida justitiepalatset i Paris nu ligger, för att höra den avlidna kungens testamente i Paris parlament. Sen när det blir begravning, då är begravningståget cirka 27 kilometer långt och det börjar då i Versailles och avslutas vid klosterskyrkan Saint-Denis där de franska kungarna begravs. Och för att göra en väldigt kortfattad summering av så liv. Så var han ju, trots sitt namn, inte lika upplyst som sin stora fan på Augustin
1: Nej, Nej, inte som Dr. Kristina heller. För hon besökte ju kungen och då får hon ju omdömet av att det finns inte en fransman som är mer lärd än henne. Inte ens någon på deras universitet eller. Sorbonne heter skiten
0: mm, mm, Sorbonne.
1: Ingen är mer lärd än Kristina
0: Det ser man Men det är få människor i historien som har haft storhetsvansinne Som faktiskt är berättigat, att jag hävda För att han har ju hans sonson, Filip V, sitter på Spaniens tron Han blir porträtterad utan ironi som romersk gud på tavlor. Han har under sin levnad och sin regenskap utökat territorier. Han har expanderat gränsen österut mot romerska riket. Han har gjort koloniala expansioner, inte minst i Nya Frankrike, alltså i Amerika, som för vissa var grundat före hans tid, men som var så stort bara ett par år där före hans död det har ju enorma områden döpt efter kungen sked och Louisiana där borta. Och det var först långt efter hans död efter sju sjuåriga kriget som det mesta av det där går förlorat. Du har franska Guiana, du har framgångar så sent som 1711 i Sydamerika. Slaget om Rio de Janeiro under det spanska tronföljdskriget. Det finns mycket där att lyfta på hatten för. Du har den absoluta monarkin som visserligen hans pappa Ludvig inför införde. Men när solkungen var barn så försökte ju passa på att ta tillbaka makten, den där affronten som vi pratade om. Mm. Men det där krossades i det upproret. Och han har ju bara stärkt den här... Ja, han
1: har ju aldrig lita på sin familj heller i maktfrågor. Nej, och Han håller på avstånd.
0: Han ogillar ju då Paris också just för att han har den här traumatiska upplevelsen från ballomen, så han förflyttar sig därifrån. Mm. Och han föddes som Louis-Diudoné, det vill säga Ludvig Gudagåvan. Han dör som Ludovicus Magnus Rex Christianissimus, mm. den väldigt kristne koningen Ludvig den store, som en kristna monark som har regerat under längst tid i världshistorien, 72 år 110 dagar. Ett rekord som fortfarande står sig. Ja, det är det. Det har du Elisabeth den andra som börjar hota bakifrån här. Hon är uppe i vad blir det, 68 år eller någonting sånt. Ja, jo. Så att, ja, det finns en chans att han blir övertrumfad. Men, och som vi tillräckligt, även solen har sina fläckar. Och i Frankrike så har ju rått en relativ religionsfrihet i landet sedan kungens farfar Henry fjärde
1: hans stora idol,
0: må så vara, utfärdade ediktet i Nantes 1598 för att avsluta de här franska religionskrigen som hade pågått under senare delen av 1500-talet. Men efter alla de här framgångarna han hade haft i krig och annat då börjar så kungen för hybris. Han var ju en kung av guds nåde. Men mm. det, det, hela det där faller ju lite på om eh, hans undersåtar inte håller samma eh, tro, har inte samma tro som han själv helt enkelt. Eh, då gäller det att de ska vara med honom. Så att de undersvåta som är köttare. Ja. de eh, är ju ett problem. Så att, det var ju
1: trefänek den fjärde. Men nej, men han, han, fast han är, är... hybris för
0: den där mannen. Ja. Så att, eh, då börjar han ju... Då började han trakassera sina protestantiska undersåtar Och det här nämnde du tidigare här så kallade dragonaterna. Då han lät dåligt disciplinerade dragonsoldater övernatta i protestantiska hushåll. Och mer eller mindre uppmanar dem till svinigheter mot världarna och skälla från dem och annat.
1: Ja, de, de fick ju våldta utan straff. Det var ju det var som om de ville tvinga, tvinga huggenotter... Att konvertera till katolicismen
0: mm. Mm. Men det hela eskalerade ännu mer då Med det här Fontaine Blå-ediktet mm. Ett edikt, alltså en kundgörelse Från 1685 Som innebär att kungen i praktiken Drog tillbaka alla de här friheterna Som hans farfar hade genomfört då, Med mm. ediktet i Nantes Så nu var det, skulle man beslagta Kyrkegendomar och annat Och i praktiken joggar man ju bort Enligt honom själv uppemot Nästan en miljon Huguenotter, alltså kalvinister mm. Som flydde utomlands Så det var ju lite Smolk i kan man säga Men... mm.
1: Det är en mångfaciliterad person Vi nämnde det här med att Han tvingade Kalvinister Eller hugenotter att Konvertera Och det var ganska hemska metoder Vidriga metoder som gick Ostraffat förbi då för att göra detta Men en annan rolig historia <laughs> men för att, en, för att ge ett annat mynt på sidan skulle tillliga snabba i krig då så var det ju att det var en fråga om man skulle bränna ner en by eller inte och han var, hade väldigt beslutsångelse över detta och jag tänkte vad fan nej men jag nej så kom han sig eh, krigs vet du, minister eh, vad vad fan nu hette och tänkte, men jag ska lätta kungens samvete så jag säger att det är ingen fara, Ludvig. Vi har som ska säga en kurir som, ska, så, ge ord, som har fått order att de ska bränna ner den här byn. Och det var något med kungens älskarina som hade något intresse i den här byn. Hon kom väl från den då. Det var i, i Tyskland någonstans.
0: Hon ville bränna ner byn?
1: Nej, hon ville inte göra det.
0: Jaha. Men då det gick jag att bränna ner Ja, precis.
1: För De tänkte att i, egentligen borde vi göra det för vi fransmän. Vi gillar att bränna ner byar som fransmän gör- men som
0: alla gjorde framförallt, framåt Ja men
1: du ja, 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 sa, sa han det till kungen. Vi har skickat en kud vi lättade ditt samvete Det är redan gjort liksom mm. Och då blev det det Ludvig så rasande Sen då så här: eldgaffel och började attackera den här ministern <laughs> Krigsministern Så då, det var väl hans älskarin Eller fru vad var, som mm. fick stoppa honom mm. Och så här, Fan håller på att du inte hjälp honom då? Och då blev han så här, Du gör inte om detta Om något händer i den här byn så Låssnar de <laughs> Han hade inte skickat en kul i, den här mannen Han ville mm. bara få kungen Att bli ansvarsbefriad Jaha, i, så eh, pass ja, och, Så vill hjälpa kungen Precis, men den här krigsministern dog ju kort tid därpå då. Ganska ung <laughs> Oförklarade anledningar Aha. Misstänkt förgiftad som alla andra ja. I Frankrike på den här tiden ja, men Jag känner mig ganska klar om kungens död
0: Ja, men ja, det, det, det finns för mycket att säga Men om jag ska försöka citera Alexander den store det är för mycket för alla. men Nej, det är för mycket för mig att prata om. Men det är för lite för alla att höra. <laughs> What? Nej, jag vet inte. När Alexander Store var i öknen. Med sina ja, soldater... jag vet.
1: Jag gick tagit intro till Colin 12. Ja, ja okej. Okay. Då förstår du min poäng. Ja, du. Jag vet
0: inte riktigt hur jag ska uttrycka det. Är är för berusad. Ja.
1: Nej, men tack för att... Tack för denna kväll, Alex. Det var
0: jättetrevligt
1: att ses igen.
0: Ja, tack. Och... Eh... Skål för lite chokladtor och lite vanborgare naturen. <här>
1: ja. Ja, det var kul att prata om Frankrike igen. Det ska vi inte göra nästa gång vi ses. Lite Frankrike kanske det blir, vem vet. Men ja, vi återkommer om det. På återseende.
0: God afton. Skål. Hej då. Jag vet inte vad fan ska jag säga. Hej då. Skål igen. Ja. 好<看> <嗯。S 1>